0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sportcastix. SportcastX, le podcast de sport pour tous ceux qui aiment le sport mais aussi pour tous ceux qui veulent le découvrir Je suis Arthur et je vous propose aujourd'hui de revenir sur la 15 e journée de Ligue 1 Alors ok, du coup on est parti pour, cette, euh, pour ce petit euh, comment on pourrait dire, débrief de cette 15 e journée de Ligue 1 euh, bah, comme dit dans l'intro, j'ai envie de vous dire. Alors, tout d'abord, les résultats que j'ai envie de souligner. Tout d'abord, le premier résultat de la soirée, c'était vers 19h. Euh, les matchs étaient un petit peu séparés en deux dans, ce, dans cette euh, journée, puisqu'on avait les matchs à 19h et les matchs à 21h. Le match de 19h, moi, qui m'a vraiment intéressé, c'était le Lille-Dijon. Victoire des Lillois, 2 buts à 0. Donc, c'est une très une bonne performance des Lillois. Euh, donc on va faire tout de suite la petite aparté sur Lille euh, C'est d'une très bonne nouvelle cette victoire des Lillois Mais malheureusement je ne suis pas sûr que ça suffise à, à faire que cette semaine soit une bonne semaine pour Lille euh, Pourquoi Parce que Gérard Lopez, le président, le président de Lille est euh, l'actionnaire euh, majoritaire Alors c'est un peu compliqué, il est actionnaire majoritaire mais il est à 20% euh, il a 20% des actions du LOSC, mais il est actionnaire majoritaire parce que le reste c'est un fonds d'investissement. Donc, euh, c'est quand même lui le boss. Euh, le problème, c'est qu'il y avait un trou dans la caisse de 120 euh, millions euh, d'euros. Euh, et même si les résultats sportifs sont là, même s'il si va aller en Ligue des Champions, même si globalement, il était déjà en train d'éponger la dette du LOSC, ce n'est pas suffisant pour le fonds d'investissement qui investit à Lille. Et du coup, Gérard Lopez a été euh, démis de ses fonctions. Donc il va falloir trouver un nouveau président à Lille. Il y aura certainement des départs de joueurs importants au mercato d'hiver. Donc euh, ça va être compliqué pour Lille de faire euh, la saison bah, qu'ils auraient dû faire avec cet effectif-là. Et honnêtement, je vous le dis, j'ai grave les boules parce qu'ils étaient en Ligue Europa, ils avaient un gros effectif. Ils auraient pu, pour une fois qu'on avait une équipe française qui aurait pu jouer un truc en Ligue Europa, et eh bien alors, faut que le président parte parce qu'il a des dettes. » Et euh, tout ça, bah, ça c'est la conséquence de quoi C'est la conséquence de, des dettes, c'est la conséquence de Mediapro qui a pas payé, c'est la conséquence des stades vides dans le Covid. Donc évidemment, euh, je suis pas en train de pleurer sur le sort du foot, tout le monde est touché par cette crise, mais je vous explique juste en quoi c'est la conséquence. Et, et voilà voilà, donc Lille va sans doute euh, vivre une saison plus compliquée que prévu et c'est bien, bien dommage pour notre championnat. Euh, j'espère quand même qu'ils iront, qu passeront euh, le tour au moins face à l'Ajax et puis euh, j'espère qu'ils arriveront à gagner, à garder euh, un petit peu les pieds, euh, les pieds sur terre et la tête hors de l'eau. Et euh, au niveau des joueurs qui sont susceptibles de partir, bah, ce sera évidemment les joueurs qui ont une vraie valeur marchande. Donc il euh, y a CJ, Renato Sanchez... Euh, Iconet, Bamba voilà tous ces joueurs là peuvent potentiellement partir donc c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle euh, pour la Ligue 1 en général et pour les supporters Lillois et pour le LOSC euh, voilà pour Lille du coup qui s'est imposé je le rappelle, 2 buts à 0 face à Dijon je vais essayer de faire attention aujourd'hui de ne pas dire des bêtises quand j'annonce les scores, parce que je me suis rendu compte que lundi, j'avais dit un truc en parlant de en voulant parler du racing, j'ai dit tout long, et euh, ça m'arrive assez fréquemment, donc je vais essayer de faire attention. Euh, le deuxième match, c'est la défaite de Lens. Euh, là, on est parti sur les matchs de 21h, et défaite... Euh, pardon, voilà. Putain, je viens de dire que je ferai attention, je fais l'erreur. C'est pas possible donc c'est la défaite de Monaco qui recevait Lens et ils ont perdu les Monégasques 3 buts à 0. Et c'est une assez mauvaise nouvelle puisque Monaco quitte euh, les équipes de tête avec ces euh, deux défaites consécutives. Ensuite, Rennes recevait l'Olympique de Marseille. Et Rennes s'est imposé 2 buts à 1 euh, dans un match euh, où euh, globalement Marseille menait jusqu'à temps euh, que... Euh, Camara euh, prennent un carton rouge et du coup, euh, et du coup euh, à 11 contre 10 ça a été beaucoup plus facile pour les Rennais qui ont réussi finalement à s'imposer et c'est une excellente nouvelle pour Rennes puisque Rennes euh, bah un petit peu prend la place de Monaco euh, dans la lutte euh, pour le titre mais vous verrez on, on va prendre le temps un peu de regarder le classement de plus près ensuite. Euh, ensuite Bordeaux euh, recevait Saint-Etienne et victoire des Stéphanois ça faisait pas mal de temps il me semble de mémoire que Saint-Etienne n'avait plus gagné c'est une super nouvelle pour euh, Saint-Etienne Bordeaux euh, je sais de toute façon pas ce que veut faire ce club donc on va dire qu'ils sont contents de, de leur 11e ou 12e place ils ont l'air d'être satisfaits d'être là donc on va les laisser tranquilles le Paris Saint-Germain recevait l'Orient Paris s'est imposé 2 buts à 0, assez logiquement, même si les Lorientais ont, a eu, ont eu de nombreuses occasions dans le début de match notamment, euh, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser, et finalement, Lorient euh, s'incline 2 buts à 0 face à Paris. Et enfin, le dernier match, alors il y a eu, je dis le dernier match, mais évidemment il y a eu d'autres matchs hein, en Ligue 1, et bien évidemment, mais c'est le dernier dont j'avais envie de donner le résultat. Euh, Lyon recevait Brest et Lyon a fait match nul face à Brest. Vous savez que c'est probablement le match que j'ai suivi. Et euh, eh bien c'était un match... Euh... On va dire que c'est un... Alors, on va appeler ça un hold-up hein, clairement de la part des Brestois. Hein. Les Lyonnais ont été archi-dominateurs. Les Lyonnais ont eu énormément d'occasions. Ils ont eu la possession mais ils n'ont pas été efficaces. Et, euh, et encore, ils n'ont pas été efficaces, ils ont quand même mis deux buts. Mais euh, du coup, ça fait deux buts partout. Euh, petit scandale dans ce match quand même, la sortie de Lopez sur euh, justement le, euh, le pénalty qui amènera le, le but. Eh bien, euh, petit scandale, euh, c'est euh, que normalement, il aurait dû, selon moi, avoir dû avoir rouge pour Anthony Lopez. Euh, malheureusement pour les Brestois, il n'a pas eu rouge, mais... Ils vont pas non plus se plaindre, je pense, les Brestois, parce que c'est un très très bon résultat. Et euh, j'ai un autre bémol, euh, la règle des pieds sur la ligne pour les gardiens de but et tout ça, c'est insupportable. Je le dis, c'est insupportable. Pourquoi c'est insupportable Ça va faire un peu de bruit, je bouge. Parce qu'on on voit plus un seul gardien qui arrête un pénalty aujourd'hui. C'est dégueulasse cette règle, je ne la comprends pas. Franchement, les gardiens n'ont plus aucune chance. Aujourd'hui, à part si le tireur rate vraiment son tir, un penalty, une fois qu'il est bien tiré, il est toujours transformé parce que les gardiens ne peuvent plus arrêter les penaltys. Cette règle est stupide et il faut absolument la changer parce que maintenant, dès qu'il y a un penalty, il n'y a plus aucun suspense. Et là, Lopez, en l'occurrence, avait arrêté le penalty euh, en jouant, on va dire, en, en l'arrêtant, on va dire, un peu à l'ancienne, avec l an, les anciennes règles. Mais du coup, le penalty a été retiré et c'est tout à fait logique. Vu que Lopez était en illégalité, c'est pas après ça que je râle, bien évidemment. Mais par contre, je râle après euh, le penalty, après euh, cette manière de, de tirer les penalties que je trouve scandaleuse. Et euh, voilà, c'est scandaleux et c'est de toute façon encore, encore une ineptie d'arbitrage euh, comme on en a des nombreuses, comme les cartons rouges où j'en ai marre. Il y a des cartons rouges maintenant à tous les matchs, sans si déconner. Pas, tu peux pas te mettre devant le foot sans qu'il y ait un carton rouge, non mais sérieux, c'est insupportable, enfin bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule, bon, je me reprends et on va parler du classement, alors du coup au classement, on va voir quelles sont les équipes qui ont fait les meilleures opérations et je vous ai fait euh, aussi euh, un petit parallèle avec la saison passée. Donc le premier du classement c'est toujours le LOSC puisqu'ils ont gagné et donc Lille conserve leur première place. Lille a 32 points et a un point d'avance sur son dauphin qui est le Paris Saint-Germain. La saison dernière, à la même journée donc à la 15e journée, j'ai réussi à vous retrouver ça, Lille était 8e avec 22 points. Donc ils font mieux que la saison dernière les Lillois puisqu'ils ont déjà 10 points d'avance ce qui est énorme sur leur saison dernière. Le Paris Saint-Germain reprend euh, du poil de la bête, puisqu'ils ont pris euh, la deuxième place des Lyonnais, et donc ils sont deuxième avec 31 points à 1 point derrière les Lillois. La saison dernière, le Paris Saint-Germain était à peu près euh, sur, les, sur le même euh, rang, euh, on va dire, sur dans la même... Euh, dans la même zone, puisqu'ils avaient 32 points, donc ça ne change pas vraiment pour le Paris Saint-Germain. C'est vraiment les autres équipes qui se sont vraiment mis un coup de pied au cul que le Paris Saint-Germain qui est un petit peu plus faible. Même si le Paris Saint-Germain est un peu moins efficace, mais quand même, je pense que c'est plus les autres équipes qui se sont mis un petit coup de pied au cul en se disant « Eh dis donc, ce serait bien qu'on qu joue au foot nous aussi. » Et euh, donc le Paris Saint-Germain, évidemment, qui perd une place par rapport à l'an passé. A la troisième place, on retrouve Lyon. Lyon qui reste quand même qualifié pour la Ligue des Champions, qui a 30 points. L'an passé, les Lyonnais n'avaient que 22 points et étaient 7ème de Ligue 1. Euh, donc voilà pour les Lyonnais. Marseille qui aurait pu euh, clairement euh, recoller euh, au trio de tête a malheureusement donc chuté hier. Et du coup, Marseille qui reste quand même à la 4ème place avec 27 points. Je rappelle que Marseille a des matchs en retard, donc il faut... Pas non plus s'affoler pour les Marseillais, ils ont le temps de rattraper. Euh, voilà. L'an passé, Marseille faisait un petit peu mieux puisqu'ils avaient 28 points. Donc ils étaient un petit peu mieux les Marseillais. Donc globalement, c'est à peu près pareil pour Marseille. La seule différence, c'est que l'an passé, avec 28 points, Marseille était deuxième. Et que là, avec 28 points, eh bien, Marseille n'est même pas qualifié pour la Ligue des champions pour l'instant. Euh, la saison. Euh, euh, pardon. La cinquième place pour Montpellier, Montpellier qui est cinquième avec 26 points, l'année dernière Montpellier était quatrième avec 23 points, donc là encore on voit que c'est beaucoup mieux. Et enfin la sixième place qui a été donc récupérée par les Rennes, les Rennes qui gagnent deux places et qui sont pour moi le top euh, de ce haut de classement euh, cette saison, c'est eux qui ont fait le gros coup et eh bien, la saison dernière, Rennes était 11e avec 21 points. Cette fois-ci, ils sont bien 6e avec 25 points. Donc, on voit qu'entre le Paris Saint-Germain et les autres, c'est surtout là que ça s'est resserré. Parce qu'après, euh, on voit qu'entre les... les, les euh, on va dire qu'il y, y a un écart qui s'est fait entre les, les équipes européennes et on va dire les équipes de milieu de tableau. Et c'est très bien parce que le suspense s'est relancé. En fin de classement, on voit que Lorient est passé 18e avec 11 points, à égalité avec Nîmes 19e, euh, également 11 points du coup, et le 20e c'est euh, Dijon avec 9 points. Euh, par rapport à ce que je vous faisais tout à l'heure au niveau des écarts euh, et des points, eh bien figurez-vous que les 6 équipes de tête l'an passé avaient... en cumulé, en additionnant tout leur, euh, tout leur nombre de points, ils étaient à 148 points. Cette année, les six équipes de tête, à la 15e journée, au même moment, ont 171 points. Donc, on voit que c'est vraiment... Euh, on est vraiment en train de s'améliorer. Euh, au sujet des top flops, euh, eh bien, au sujet des top flops, euh, eh bien, dans le haut du classement, le top, c'est Rennes qui prend deux places. Le flop, c'est... Euh, Monaco qui perd du coup deux places euh, pour le flop du euh, pour le top pardon du haut du, du bas du classement je vais y arriver c'est Saint-Étienne Saint-Étienne qui prend une place et qui est donc mon chien mon chien est en train de ronfler Chut. attendez Oseille je te dérange pas ça va <rire> je vais être obligé de couper l'enregistrement c'est gênant je coupe, je vais essayer de faire quelque chose. Ok, excusez-moi. J'étais en train, euh, du coup, d'annoncer euh, ce qui se passait au niveau du bas du classement. Donc, le top, c'est bien Saint-Etienne. saint étienne euh, saint qui, donc, euh, prend une place et est donc 15e. Et, en revanche, qui s'éloigne de plus en plus de, des relégués avec plus 5 points par rapport au 18e. Mon chien est revenu dans ma chambre, j'espère qu'il n'a pas ronflé. Euh, au niveau du bas du classement, eh c'est Lorient qui fait la, la mauvaise opération puisqu'il passe 18ème et qui sont désormais relégables. Euh, ou plutôt barragistes, excusez-moi. Euh, voilà pour cette petite euh, journée Ligue 1. J'espère que ça vous aura plu. Euh, je fais une petite aparté euh, du coup pour vous dire que hier Lasvel a joué face au Maccabi Tel Aviv. Mais que du coup, comme j'ai suivi la Ligue 1, je n'ai pas pu encore regarder Lasvel. Je vais probablement regarder Lasvel euh, bah, juste après avoir fini d'enregistrer mon podcast et tout ça. Euh, donc je vous ferai peut-être un retour sur le match face au Mac Tel Aviv demain. Voilà euh, ce que je voulais vous dire. Euh, je vous remercie, je vous souhaite à tous une agréable journée. Et je vous dis peut-être à demain, sinon on se revoit lundi. Allez, ciao tout le monde